0: Pessoal, vamos é, pensar um pouquinho sobre ah, essa história tão interessante que a gente encontra ah, no livro de Jonas. E é um livro interessante, que é um livro muito pequeno, é um profeta, assim chamado, conhecido como profeta menor. E hoje a gente vai olhar o comecinho de Jonas. Jonas tem só quatro capítulos e tem ah, aí um primeiro ah, capítulo com só 16 versículos. E hoje vamos pensar um pouquinho no início do livro, só os três primeiros versículos, e vamos pensar sobre esse tema que a gente chama de vontade contrariada, fuga complicada. Não sei se isso conta a história de alguns de nós em algum momento da vida aí. Né? Então o que, que acontece? Jonas, a gente não tem muita informação sobre ele, existe uma referência em 2 Reis 14 25, que apresenta Jonas com também ah, alguém que tem um pai chamado Amitai. Muitos estudiosos até acham que talvez seja de fato mesmo Jonas que é apresentado como profeta. Né? A, a Bíblia vai dizer logo no começo que ele é filho de Amitai, maneira de Apresentar esse profeta, quando o nome do pai é citado, quer dizer que o seu pai é conhecido, né? É interessante o jeito de pensar bíblico, né? A gente hoje, como é que a gente, a gente descreve as pessoas? A pessoa é descrita pela sua profissão, pelo seu cargo, pela sua referência de poder. Na Bíblia não funciona assim. A pessoa é descrita dentro do seu universo relacional. Muitas vezes está traduzido lá na Bíblia, né? Quem é essa pessoa? E no texto original está escrito de quem é essa pessoa. A quem essa pessoa pertence. Ela faz parte de uma comunidade, de uma família, de um povo. E Jonas é descrito a, a partir do nome do seu pai. E os estudiosos até hoje não chegaram a um consenso para saber exatamente de quando é o livro. A posição mais tradicional sugere que seja do século VIII Um dos problemas dessa ideia é que nessa época, especialmente fazendo a relação com o segundo reis, não existe ainda uma visão da Assíria do jeito que vai existir posteriormente. Por isso alguns acham que pode ser livro seja ou no final do século oitavo VII, ou ainda no século sétimo ou sexto, a gente não tem condição de dar aí uma, uma decisão absoluta sobre isso. Jonas talvez seja uma novidade para muita gente, o nome dele significa pomba olha que nome diferente né? o profeta é assim conhecido e a gente sabe da história, mas talvez vai descobrir muita coisa interessante ele foge de Deus e não vai para Nínive, a cidade para onde Deus deseja que ele vá. Dá, dá para a gente dar uma olhadinha aí. São quatro capítulos, está vendo? O profeta, que começa relutante, aparece inicialmente no navio e vai enfrentar uma grande tempestade. Né? A gente uh, fez uma oração celestial para quinta-feira vocês terem uma introdução mais ou menos como é que seria a tempestade, acho que todo mundo pôde perceber. né? Depois ele vai aparecer no coração do mar no capítulo 2, dentro do peixe, por alguma razão o peixe recebeu um destaque maior aí no capítulo que eu não posso explicar. Depois aparece o profeta em oração. Né? Aí a cidade arrependida, Jonas está em Níneve, o profeta prega. Esse profeta vai se manifestar como um profeta difícil no capítulo 4. Vai ficar fora da cidade e no final das contas você vai ver o texto fechando com o profeta que é ensinado por Deus. Uma coisa interessante que a gente talvez não preste atenção e não dê valor à Bíblia do jeito que ela merece. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é apenas um livro etéreo, né? um livro assim, marcado pela sua, uh, entre aspas, espiritualidade. Vocês não fazem ideia, no mundo antigo, uh, entre os hebreus, havia um jeito especial de escrever o texto. Para que ele ficasse arrumadinho, você nunca teve aquele, aquele, aquele santo tique nervoso de arrumar as coisas direitinho, quando alguma coisa está errado você vai lá e arruma de novo. Amém irmãos? Quem foi abençoado levante a mão, né? A pessoa tem, né, aquele, aquele negócio, né, de deixar, desde, desde o lego quando era criança, né, até a toalhinha da mesa, que a pessoa vai lá e puxa de novo, né, para não ficar aquela pontinha aparecendo. Então, esse negócio de manter a coisa arrumada né, é uma coisa muito constante e também para preservar o texto para que ele não fosse desfigurado, para que ele fosse, por exemplo, guardado, para que ele fosse fácil de ficar na mente organizada. Então, o um jeito que eles desenvolveram era chamado uma estrutura concêntrica de organização literária, que foi chamado de quiasmo. Algumas versões falam quiasma. Então, olha que coisa interessante, né? Você tem a introdução no início, do 1 a 3, que a gente vai ver hoje, depois o 16 lá embaixo. E aí você tem o começo, o Senhor lança a tempestade. Lá no comecinho, no verso 4. No verso 15, que é paralelo, os marinheiros lançam Jonas, o texto faz questão de usar o mesmo verbo, no mar e termina a tempestade. Depois os marinheiros oram e agem, lá embaixo no verso 13 e 14 os marinheiros agem e oram. Jonas no cenário, ele deita e dorme, pensei que eu fosse ouvir um aleluia agora, mas não foi o caso. Depois Jonas no cenário, ele fala e explica. O capitão e os marinheiros questionam Jonas no versículo 6 a 8, os marinheiros questionam Jonas de novo no 10 a 11 e o centro do capítulo a coluna que organiza assim essa espécie de concha acústica da palavra divina, é o versículo 9 quando Jonas vai se identificar quando eles perguntam, ele vai dizer eu sou Jonas, eu temo ao Senhor, eu sou adorador do Deus verdadeiro, eu sou hebreu, né, e ele vai então, olha aqui que arte que coisa bonita, que coisa bem feita que foi feita para o ensino, foi feita com toda essa articulação literária e organizada direitinho. E o que, que o texto vai dizer? Ele vai dizer para a gente que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, literalmente diz dizendo, a NVI, a tradução com esta ordem, porque a palavra vai ter uma ordem para ele, é uma fórmula que vários profetas apresentam nas suas mensagens deixadas aí ah, no Antigo Testamento, Jonas então recebe a palavra divina e a palavra vai dizer para ele. Se você for ler uma versão muito literal, ela diz assim, levante-se e vá. Só que dá a impressão que Jonas está deitado o tempo todo. Jonas era um amigo da rede, os profetas só viviam em rede no passado. Toda hora Deus diz, levante-se. É que essa expressão não é literal. nível ainda maior, né? só, só as muralhas eh, chegavam em alguns lugares até 15 metros de altura e 12 quilômetros em volta, então, a cidade que era enorme, mas não só grande nesse sentido, mas também por ser cidade capital, por ser cidade ah, que é a cidade mais importante do antigo Império Assírio. E pregue contra ela. O que quer é dizer essa expressão pregue contra ela? É uma expressão... Ah, que às vezes a gente pode imaginar uh, que Jonas iria simplesmente trazer uma mensagem anunciando o juízo. Mas corretamente, várias versões trazem uma ideia que é denuncie essa cidade. Anuncie para eles todas as coisas absurdas e erradas que eles estão fazendo no sentido de não só fazer isso, mas uh, antecipar que o juízo de Deus está chegando, porque a sua maldade, a maldade, todo tipo de atitude errada, ruim, perigosa e negativa que existia na cidade, subiu até a minha presença, literalmente subiu até diante da minha face, ou seja, todo tipo de comportamento ruim, errado, complicado, equivocado em Nínive, agora está diante de Deus e Deus escolhe Jonas para ir lá anunciar uma mensagem de denúncia, de reprovação e de anúncio de juízo contra a cidade de Nínive. Daí, para você ter uma ideia, a gente infelizmente nem sabe como é que está lá. Porque essa é a área exatamente invadida por militantes radicais na região e podem ter sido aí razoavelmente prejudicadas. Essa é a grande cidade de Nínive, a grande capital do Império Assírio né, que foi um império que destruiu o Reino do Norte, um império muito poderoso, forte, conhecido pelo seu exército, dado a todo tipo de crueldade. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo. Se tem alguém que é odiado, rejeitado, como o pior tipo de gente nesse ambiente da época, são exatamente os assírios. E esses assírios... A capital, a sua grande cidade, é Nínive. Portanto, você começa a entender mais ou menos que está na cabeça do Jonas. né? Deus está dizendo para ele uma coisa que ele não está esperando. E Deus está mandando ele para o pior lugar do mundo, com a missão mais complicada, difícil. E, portanto, a gente entendendo esse cenário de assírios guerreiros, invasores, que destruíram o Reino do Norte, destruíram o Samaria, foram responsáveis pelo sumiço em grande parte das famosas dez tribos de Israel. Um grande número de exilados fugiu do Norte e foi para o Sul. Outros, os assírios, para evitar a revolta, eles misturavam os povos para que eles pertessem a sua identidade e não pudessem se juntar no sentido de fazer uma rebelião contra ah, o poder ah, do domínio assírio, de modo que eles pegaram os israelitas, levaram espalharam para vários lugares e trouxeram vários outros povos e misturaram, e nessa mistura surgiram os famosos samaritanos daí você vai entendendo o novo testamento porque que os samaritanos criaram uma espécie de religião, de povo que vivia numa relação de rivalidade com o povo judeu então tudo derivado, então você imagina que a situação dos assírios é a pior possível. A gente sabe, deixa eu ver aqui, aqui nós temos alguns exemplos que foram tirados da arqueologia dos assírios matando, enforcando e empalando pessoas, pelo nível de agressividade intensa e maldade do exército. Outros, eu, opa, outros mostram uma coisa muito interessante, né? o guerreiro assírio, aí, também diante dos seus conquistados, né, fazendo com que eles tenham que suplicar diante deles, porque senão a ameaça era absolutamente cruel. Então a gente entende isso e acaba tendo uma visão muito ah, significativa. A Síria, com seu poder, com a sua força tão valiosa e impressionante, que hoje a gente consegue estudar o Antigo Testamento, e consegue saber as datas antigas, sabe por quê? Por causa disso que vocês estão vendo aí. Foi encontrado um objeto chamado obelisco negro de Salmaneser III. Esse está no Museu Britânico. Aí você tem três ruínas distintas que aparecem aí na foto. E... Ah, o pessoal agora entendeu, né? E aí... Nessa uh, ruína do obelisco negro, você vai encontrar o rei de Israel, o Jeú, pagando impostos ao rei da Síria. E por causa disso, a gente vê como tem um fundamento histórico muito definido que acontece no cenário bíblico. Por causa disso, por causa dessa datação, a gente consegue saber com detalhes a cronologia dos reis de Israel. Por causa desse documento, uh, que é um documento assírio mostrando a força, o poder e o impacto deles no contexto ah, do Oriente Médio Antigo. E aí o que, que a gente descobre no início do livro de Jonas que aparece aí para a gente pensar? Primeira coisa, a vontade que é apresentada para o profeta é a vontade de Deus. É muito interessante... Até a Vida Nova lançou um livro recente, acho que é do Wayne Grudem, né? A Vontade de Deus, uma ideia pagã ou cristã? Por quê? Porque no mundo pagão sempre houve um interesse muito grande de tentar manipular a divindade para os benefícios humanos. Como é que a gente faz os poderes funcionarem? Na Bíblia não existe muito isso. Repara bem, na Bíblia se existe... Uma busca espontânea e intencional das pessoas atrás de Deus. Isso praticamente não aparece. Existe muita exortação nessa direção. Mas, na verdade, na Bíblia, toda vez que a vontade de Deus é, é apresentada, ela surge a partir do próprio Deus. Deus revela a sua vontade. Deus manifesta o seu caminho. Deus apresenta a sua intenção. E isso é importante, porque quando a gente vai tomar a decisão da nossa vida, quando a gente vai fazer a nossa escolha de prioridades, quando a gente vai definir a nossa caminhada, a pergunta que se levanta é se nós estamos interessados na vontade de Deus. E a vontade de Deus, a gente vai ver na história bíblica, revelada muitas vezes por por aquilo que Deus falou e ficou registrado para o nosso ensino. Mas a vontade de Deus, claramente, toda a comunidade cristã, comunidade da fé que entende corretamente o que Deus nos deixou, essa vontade está revelada na sua palavra. Então a primeira coisa que a gente começa a pensar sobre a nossa vida é se a gente de fato está interessado na vontade de Deus ou não. Por quê? Porque a vontade de Deus, via de regra, é surpreendente. A vontade de Deus é diferente. A vontade de Deus vai numa outra direção. A vontade de Deus quebra os nossos limites pré-definidos e a gente não quer ouvir. Então, quando a vontade de Deus se revela a Jonas... A gente sempre imagina que a vontade de Deus vai ser Deus. Eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas principalmente agradável, especialmente a mim. E vai que o Senhor não faça uma coisa agradável, nós vamos conversar seriamente depois. Muitas vezes a vontade de Deus é absolutamente surpreendente e ela vai se revelar a Jonas e nós vamos ver uma referência nesse início do livro que surpreende, porque ninguém imaginaria que Deus estava preocupado com a cidade, especialmente com a cidade de Ninive. Quando Deus fala com Jonas, o que, que Jonas poderia esperar? Ah, Deus né, vá lá e faça um culto especial para mim no meu santo templo. Ah, vai lá e abençoe o meu povo que precisa conhecer mais da minha palavra. Não. Deus vai dar uma orientação que é a coisa mais inesperada possível. Deus olha a cidade, essa cidade não tem importância no cenário religioso para os israelitas daquela época, é uma cidade considerada absolutamente sem qualquer possibilidade de melhora, é a pior cidade do mundo, e o que a gente vai perceber que no Antigo Testamento, que no livro de Jonas, que tem uma crítica para um pensamento, de um pensamento muito limitado que se vê na cabeça do profeta, que nesse contexto existe uma forte teologia missionária no livro de Jonas. E ele vai mostrar que Deus olha a cidade. Será que a gente enxerga Nínive ou Nínives? Será que a gente está pensando em Deus nos limites das nossas preocupações pessoais e absolutamente limitadas? Aqui nós vamos ver a surpresa do profeta tão grande que Deus aponta para Nínive e ele vai ver que Deus se importa com a pior cidade. Uma das coisas interessantes que a gente lê na Bíblia é ver as grandes surpresas de Deus. Sempre você vai ver que de onde você muito espera, não sai nada. E de onde você menos espera, Deus vai fazer coisas absolutamente inesperadas. E nesse momento, nós vamos ver que essa cidade, que é uma cidade pagã, ela é uma cidade opressora, perversa e ruim que a gente vai descobrir quando lê o livro de Naum que dá os detalhes do que acontece lá é uma cidade de um povo não só idólatra, mas cruel e dado a todo tipo de maldade é uh, o lugar onde aparece a expressão depois que a Síria vai ser a vara da ira de Deus contra Israel é o pessoal que a gente poderia ter o ressentimento maior possível, Deus se importa com a cidade. Você imagina só, não sei, a gente pode pensar, pensa na pior pessoa que você pode imaginar nesse mundo. O que, é que vocês estão olhando para mim que eu não entendi? Né? Pensa na pessoa que mais prejudicou você na sua vida. Pensa na situação emocional mais difícil que você tem de resolver. E Deus aparece em você hoje à noite e diz, fulano, vai lá faz uma visita para o fulano, não esqueça do beijo, aliás, dois beijinhos, o um grande abraço e coma um pudim de caramelo com ele e ofereça toda ajuda possível. Isso é o cenário que vai aparecer para Jonas diante disso. Mas Jonas olha para Israel, Jonas olha só para o Senhor, e como talvez a maioria das pessoas das igrejas que pensa que Deus é evangélico, o Deus é batista, de preferência da IBNU, amém irmãos? E Deus se circunscreve dentro do seu próprio limite, Deus age de uma maneira onde ele está dizendo claramente que o Deus que agiu na eleição de Abraão, que construiu a sua história de redenção em Israel, é um Deus que age nas nações e que tem projetos e que tem a intenção de levar Israel a mostrar essa verdade, mas o Jonas não tem essa visão. Ele olha especificamente para o seu umbigo e não é capaz de ver absolutamente nada. Eu acho interessante que às vezes a gente conversa com várias pessoas e fala sobre grandes projetos de Deus no mundo. E é impressionante que a maior incredulidade sempre é das pessoas de igreja. Imagina que um projeto no mundo muçulmano vai dar certo. Ah, o pessoal lá já tem a cabeça feita. É impossível que aconteça uma mudança naquele lugar. Imagina o um projeto no sudeste da Ásia. Aquele pessoal lá, imagina, são milhares de anos, gerações e gerações. Não dá. Imagina que Deus vai fazer uma mudança na, na Escandinávia. Né? Vocês lembram? Eu me lembro. Eu não vou nem falar muito para vocês não ficarem pensando que vocês não devem, mas eu me lembro que não faz tanto tempo assim o pessoal dizia não tem o que fazer com os países da cortina de ferro. Me lembro ainda do testemunho do pessoal dizendo que na Albânia Deus tinha sido totalmente extinto. Não havia nenhuma pessoa que acreditasse em Deus na Albânia. Era impossível fazer qualquer coisa. Era o país mais fechado. E diziam que na cidade de Tirana, na capital da Albânia tinha uma bíblia fechada numa espécie de igreja-museu como recordação da história e num país ninguém acreditava em nada 100% de ateísmo hoje a Albânia tem rádio cristã que divulga o evangelho para grande parte da região dos Balcãs e do Oriente Médio tem igreja, tem gente albanesa se convertendo fora e dentro da Albânia e recentemente quando a União Europeia tentou conversar sobre a sua constituição e se deveria incluir alguma coisa sobre religião e Deus, sabe quem bateu o pé firme? Foram os países da antiga cortina de ferro. Precisa colocar Deus nesse negócio aí porque faz parte da nossa tradição. Os países onde existe uma igreja evangélica mais pugente, pujante e atuante na Europa hoje, são países como Romênia, são países como Ucrânia, são países onde ninguém imaginava uma coisa dessa. Ou seja, onde é que está o problema? Com a gente. A gente que não acredita em nada. Ah, pastor, imagina. Você vai falar com esse, esse pessoal, tem um coração duro. Esse pessoal é difícil. Isso não tem jeito. Não é assim. Enquanto as pessoas pensavam isso, em quatro, cinco décadas, a Coreia do Sul pulou de um número limitado de cristãos para ser uma nação mais missionária do mundo. A China se calculou de ter 150 milhões de cristãos. Vai ser em breve a maior nação evangélica do mundo em número, que em disposição em grande parte já é. Ou seja, a gente não imagina o caminho de Deus e a direção de Deus, porque a gente olha para o nosso umbigo. Jonas pensa assim. E a pergunta que se levanta para a gente é se a gente quer, de fato, ouvir o que Deus tem a dizer, porque a palavra de Deus, às vezes, ela é gostosa como mel, às vezes ela morde, às vezes ela é amarga, às vezes ela fala aquilo que a gente não quer ouvir, às vezes ela vai na direção contrária, por isso, a palavra incomoda, então, a gente precisa pensar mediante a história de Jonas, se a gente quer, né? E veio a palavra do Senhor ao Roberto dizendo, e veio a palavra do Senhor a Alice dizendo, e veio a palavra do Senhor ao fulano, a fulana, se a gente quer ouvir, essa palavra traz incômodo. E a gente vai ver que a sensação negativa que a gente tem no mundo, que é tantas vezes discutida na Bíblia, que parece que não bate bem, né? essa história de que Deus é bom de que Deus é poderoso de que Deus é justo com a bagunça que está na minha vida com a confusão que está na cidade de São Paulo radar a 50 km por hora como é que Deus permite uma coisa dessa amém irmãos? quem quer orar? quem fez pedir oração nesta manhã? Né? Ah, as confusões que a gente tem no cenário brasileiro no cenário mundial onde é que Deus está? Então, pensando nos problemas de Israel, pensando nos pecados do povo, na instabilidade interna, pensando na complicação do cenário externo, pensando na a Síria, a impressão é que dá é que Deus não se importa, Deus não está nem aí. Deus, chamando Jonas, diz, Jonas, eu estou aqui, eu sou o Senhor, você vai agir conforme o meu mandato, e saiba que eu tenho tudo anotado que eles fizeram em Nínive. Operação Lava Jato, isso não é nada. Você vai ver os meus arquivos lá em cima. Lá é que tem coisa. Você fica tranquilo. Eu sei de tudo e você vai ser meu porta-voz, trazer a minha palavra e trazer julgamento, porque eu cuido de Israel, eu cuido da Síria, eu sei de tudo em Nínive, eu vou trazer porque eu sou um Deus, justo e soberano. A palavra de Deus não só incomoda, realinha o nosso pensamento e o nosso caminho, mas ela principalmente faz o quê para a gente? Ela revela para a gente quem Deus é, porque a gente esquece, a gente vai numa outra direção, a gente começa a entender Deus do jeito que Ele na verdade não é. E quando Deus fala, Deus se revela. Por isso a palavra de Deus precisa ser ouvida com toda a atenção nos seus mínimos detalhes. Cada Vírgula, cada ponto da revelação é importante. Deus revela quem ele é. Mas, tã, 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 a semelhança de vários vocês, Jonas fugiu da presença do Senhor. É interessante, porque o texto bíblico nem, nem, nem faz o meio de campo, né? Então, Jonas de um tempo e foi orar a Deus né? pegou sua caixinha de promessa abriu o salmo 23 não, ele nem diz que Jonas ficou pensativo sobre aquilo, pensando o que, que Deus queria dizer, será que não seria uma nínive espiritual, ou será que nínive não está no coração de cada um de nós não, o texto ele, ele, nem, ele nem respeita assim a nossa tranquilidade ele vai por trás sem bola com direito assim a falta mesmo, forte Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, pelo menos alguma coisa boa ele fez, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Percebe? De novo, né? Fugir do Senhor lá em cima e fugir do Senhor no fim do versículo. Jonas vai fazer isso. Aí você tem uma bela visão da região de Jope. Jope é um porto antigo, eles acharam ruínas egípcias aí. Ruínas das mais antigas, desde o século XV a.C. é um porto natural, numa localidade pertinho de Tel Aviv, é, onde hoje a cidade é chamada de Iafo, a região aí em volta é conhecida como a Vila Madalena da cidade de Tel Aviv, onde os artistas, toda a galera que gosta aí de fazer coisas especiais ficam. Mas você pode ver o cenário, o lugar bonito e a posição estratégica. Jonas vai pegar o um navio exatamente perto dessas águas que você pode ver. E aí você pode ter uma ideia de como é que é, a tentativa de caminhada de Jonas. A gente não tem certeza. Nós temos certeza que Jope fica, né, onde vocês podem ver, na seta amarela embaixo, e Nínive na seta amarela lá em cima. São aproximadamente 800 quilômetros. Tradicionalmente, Tarsis tem sido identificada com um lugar chamado Tartessos. No sul da Espanha, na região pertinho aí, não tão longe do estreito de Gibraltar mas essa identificação é questionável, a gente não tem certeza se ela tiver certa Jonas para fugir de Deus não é que ele deu uma fugidinha não é que ele falou ó, eu vou ali, né, eu vou em Osasco e já volto, né, eu vou tomar um café em Cumbica, eu já retorno não, ele realmente foi, né é, eu não vou dizer que ele foi para lá de Bagdá porque é pertinho de Bagdá é do lado, né ele resolve ir para o extremo do outro lado, que seria hoje uma distância de uns 3.500 quilômetros. Os estudiosos mais recentes têm ah, sugerido que Tarsis talvez seja uma expressão original que significava uma região litorânea indefinida, que não era talvez o nome de um lugar em si, significava parar em alguma praia. Mais ou menos como se Jonas tivesse chegado na rodoviária pegasse o primeiro ônibus. O que tivesse saindo, para onde vai? Aí ah, é para onde vai, pagou, entrou e foi embora. Ele pegou o navio e ele foi e literalmente com toda determinação para fugir de Deus. E a gente vai perceber como esse fugir de Deus é complicado no texto. O que, que a gente vai descobrir do jeito de ser de Jonas e como isso tem a ver com a nossa vida. Primeiro, Jonas tem uma decepção com Deus. Ele nunca imaginou que Deus pudesse fazer um negócio desse. Deus era tão legal, Deus era um Deus muito próximo dele, interessado no seu próprio povo, interessado no seu próprio bem-estar. Agora Deus vai, vai querer dar chance para inimigo, que fez mal para a gente? Que isso? Sabe aquela pessoa que a gente fala, poxa, pena que o Senhor não levou para o céu ainda, estamos orando por Ele. Como que Deus quer fazer uma coisa dessa? Tem tanta coisa, não é, não é assim que a gente fala? Tem tanta coisa, quando a gente convida qualquer pessoa para se envolver em algum projeto grande no reino de Deus, pessoal, vamos abençoar o interior do Piauí, mas tem tanto problema lá em casa, as panelas nunca estão no lugar, por que eu vou abençoar o Piauí? Por que eu vou me interessar pelo Japão? Ah, por missão em Israel, pela Indonésia, pelo Alasca. Eu não, eu tenho, se eu, se eu conseguir amarrar bem os meus sapatos já está bom demais. Não é assim que a gente imagina tantas vezes? Jonas se decepciona com Deus. Deus não está agindo conforme as suas expectativas. E, é um cuidado. Há várias pessoas que estão doentes no contexto do evangélico e eles perdem o caminho. Porque eles se decepcionaram com pessoas e nessa brincadeira, num passo, eles se decepcionam com o Deus que está por trás da história dessas pessoas. É como se Deus não fosse, de fato, Deus soberano, bondoso e amoroso. Aí nasce uma enfermidade no coração destrói a vida espiritual dessa pessoa e ela entra numa estagnação e porque ela acha que acredita em, uma, em alguma coisa, está tudo certo. Ele se decepciona com Deus porque a sua visão ilimitada. É Deus sempre fala para quebrar a sua maneira metade de pensar. Deus quer destruir os seus ídolos, a imagem indevida que você fez de Deus que ele nunca revelou. Deus quer criar circunstâncias onde você vem entender que a sua palavra, a sua verdade, o seu reino, a sua atuação vai além dos elementos em que você criou pela sua própria cabeça. Portanto, Deus está ameaçando a visão limitada de Jonas. Jonas fica tão chateado que ele resolve abandonar a vida. Você já viu que doideira? Porque Jonas não está só deixando de ir para Nini vir para casa. Não. Ele abriu mão da sua vida, Jonas é um profeta, ele vive em Israel, ele vai embora, o que, que ele vai fazer? Como é que ele vai viver agora? Por que, que ele fez isso? Os estudiosos acham, e possivelmente com razão, que talvez Jonas imaginasse que Deus só funcionasse bem em Israel, que se você sai da terra de Israel, a jurisdição divina já não é. não tem muito poder por lá, não. Então, quem sabe, né, os antigos achavam que eles tinham um Deus da montanha, tinha um Deus do mar, tinha um Deus da terra, tinha um Deus do rio. Quem sabe se eu fugir da terra de Israel, que é a terra da aliança, pode ser que Deus não me incomode mais. Eu conheço gente que foi parar do outro lado do mundo, fugindo dos seus problemas da vida. O pessoal não alinha os ponteiros não acerta as coisas e como quem está fugindo de Deus e de si mesmo, ele nunca resolve a situação que precisa ser resolvida. Jonas vai abandonar tudo. Ele abre mão da sua terra, do seu povo, ele abre mão ah, do seu futuro, da sua profissão, de tudo, tudo, tudo e vai embora. Tanto é que a gente vai ver, logo, logo, na próxima semana, você vai ver que ele está dormindo e está dormindo pra caramba. Dorme mesmo. Isso é um sinal meio que depressivo. Esse egoísmo, essa atitude de estar focado somente em si mesmo, de não aceitar ampliar a perspectiva que Deus tem a mostrar para nós. A pergunta que eu faço para você que você tem que pensar hoje, faz quanto tempo que o seus, seu universo não é ampliado? Faz quanto tempo que um bom livro não mudou um conceito seu? uma boa palavra, uma boa mensagem. Quanto tempo que você é refém da sua mesquinha visão da realidade e simplesmente repete-se a si mesmo, o seu coringa de Jesus. É sempre a mesma carta. Portanto, esse egoísmo depressivo toma conta dele e Jonas não está nem aí, ele tem desprezo pela cidade. Pessoal, Nínive, imagina, se Israel tem problema? Vocês acham que Deus vai fazer alguma coisa em mim? Vocês são malucos. Esquece que, que seja a segunda Sodoma, que o fogo caia mais rápido. Desprezo da cidade. Você já parou para pensar que quando a gente olha para o nó da cidade, hoje, no nosso coração, a gente que tem a palavra de Deus, os princípios da vida, a gente não acredita mais em grande parte das coisas que a gente de fato pode fazer diferença. E a gente só vai fazer diferença quando a gente acreditar e fizer alguma coisa, como o pessoal fez com as crianças do lixo, que foi lá, desenvolveu um projeto, uma pessoa tirou as crianças do lixo, os instrumentos do lixo e fez uma orquestra com gente assim. É o perdão do evangelho, é a graça de Deus, é a salvação, a reorganização do indivíduo, o encaminhamento dessa pessoa que faz a diferença. E a gente só tem pouco tempo para fazer isso na vida. E é interessante que a gente vai descobrir uma coisa que nem sempre a gente está preparado. Que gente boa costuma fazer bobagem. Tem um problema nas igrejas de modo geral. Que a gente tem uma ideia que não tem nada a ver com a Bíblia, que a gente romantiza certas pessoas que são santos crentes no Senhor. Amém, irmãos? São lindos e maravilhosos. Vai que esse crente dá uma de gente... Vai que ele dá uma de ser humano e ele faz qualquer coisa que os seres pecadores normais fazem, a gente, nossa, como ele é feio, nossa, imagina uma irmã abençoada falar uma palavra daquela na quadra, ah não, não quero mais conversa com ela, onde já se viu uma coisa dessa. E a gente está muito diferente do que acontece uma proposta da Bíblia, primeiro que as pessoas são humanos, Jonas é um profeta Jonas conhece mais da Bíblia do que você ele as conhece no original Jonas é uma pessoa chamada por Deus e ele tem a cabeça fechada ele foge de Deus ele some no mundo e eu acho muito legal e por isso que eu quero voltar para falar na continuação, sabe por quê? primeiro que Deus não desiste de Jonas, quer dizer que você ainda tem chance, amém galera? que beleza, né? ele vai atrás. Segundo, que assim como não é difícil para Deus mexer com Nínive, não é difícil corrigir o Jonas. Deus tem todo o poder e ele faz a coisa grande e a coisa maior, talvez, na vida de gente cabeça dura como eu e você. E é interessante que diante dessa circunstância a gente vai ver que Deus vai fazer a coisa mais impressionante, eu diria, na ação missiológica do antigo testamento ele vai pegar o desafio maior, impossível que não tem condição de resolver Nínive e vai usar o sujeito mais complicado na sua situação de maior desobediência, de maior resistência de modo que o maior avivamento da história vai acontecer com a pessoa que a gente jamais poderia imaginar esse é o Deus que se revelou a nós na palavra que se revelou em Cristo Jesus e que está tomando conta da sua vida e que está pedindo para você hoje, pare de fugir, ouça a palavra de Deus, procure a palavra de Deus na sua vida e o desafio, o projeto que Deus tem para o seu coração. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos ajude na nossa caminhada. Amém?